0: Convidar você a abrir sua Bíblia lá no Salmo de número 40. Se tem alguém perto de você que não tem Bíblia ou tem dificuldade de encontrar, por favor, ajude essa pessoa. Salmo de número 40. Esse Salmo o autor era o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, conhecido por ser alguém que caminhava com Deus, que conhecia Deus, que vivia na dependência de Deus, se relacionando com Deus. Mas como alguém que conhecia a Deus podia falar de tanto sofrimento e de tanta dor? A ideia central do Salmo é muito clara. Quem anda com Deus também sofre. Quem anda com Deus também experimenta sofrimento. Isso não combina com a mensagem que alguns têm falado por aí. Hoje em dia você encontra muitos pregadores que se dizem cristãos que falam de um triunfalismo, um triunfalismo da fé cristã, como se o fato de eu ser crente, significa que eu não vou ter enfermidades, eu não vou ter crises financeiras, eu não tenho mais problemas, eu repreendo tudo isso em nome de Jesus, e nada disso vai encostar na minha casa. Como se fosse possível, ao aceitar Jesus Cristo, colocar uma redoma de vidro ao meu redor, e a partir desse momento, nenhuma dessas coisas que fazem parte da existência humana, nenhuma delas pudesse me tocar ou tocar a minha família. Eu lamento informar que a realidade humana não é essa. Você pode até se convencer e racionalizar e se enganar durante algum tempo, mas é uma questão de tempo, para você ter que reconhecer que a vida não é assim. Quem anda com Deus também sofre. Porque a chuva cai sobre o justo e o injusto. A palavra de Deus nos diz isso. Então qual é a diferença entre aquele que ama a Deus e, que, e aquele que não ama a Deus? Aquele que teme a Deus e o que não teme a Deus. O que é justo e o que é injusto. A diferença é que aquele que ama a Deus, ele toma uma decisão. A decisão dele é de confiar em Deus e esperar o mover de Deus na história da sua vida. Ele enfrenta os temporais, as tempestades da vida, com uma segurança muito claramente definida dentro dele. Eu sei quem está no controle da história da minha vida. Você vive com essa certeza, então diga amém. E essa certeza faz toda a diferença. Faz até com que você enfrente esse temporal com uma outra atitude. Eu li uma historinha sobre o Hudson Taylor... Um dos primeiros missionários da China, ele estava indo num daqueles navios antigos para a China e o navio pegou uma grande tempestade. E aquela tempestade se agravou e ficou pior, e cada momento pior, e de repente tudo aquilo que estava amarrado no convés, as amarras se arrebentaram e os caixotes e todas as malas começaram a se soltar. E os marinheiros estavam desesperados e aquele navio parece, parecia uma casca de noz em cima da. Do mar com aquelas ondas agitadas, a morte era iminente. Todos tinham certeza de que eles não sobreviveriam. E Hudson Taylor escreve para um amigo depois dizendo: "Naquele momento, eu e minha esposa nos olhamos e dissemos: não nos resta fazer mais nada. Vamos para a nossa cabine e vamos orar. A impressão que todos tinham no navio que aquele navio iria naufragar." E eles ficaram aqueles minutos, aquelas horas, restantes na cabine, orando ao Senhor. E naquela carta o amigo, porque ele sobreviveu àquela tempestade, Hudson Taylor afirma dizendo, apesar da grande aflição por que passamos e dos elevados prejuízos materiais, com a destruição das nossas bagagens, de tudo que estávamos levando para o ministério no campo missionário, o primeiro pensamento que me ocorreu... Foi o emocionante salmo que diz, Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. As tempestades vêm na vida daquele que conhece a Deus. Mas ele lida diferente com a tempestade, porque ele sabe que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quem sabe o resto? Socorro bem presente na angústia socorro bem presente na angústia triste é aquele que desconhecer a deus e que não se permite dizer estou angustiado apesar disso pobre é aquele que desconhecer a deus mas não se permite dizer, a minha alma está aflita. Como nós precisamos ter a liberdade de derramar a nossa alma aflita e sofrida diante de Deus, dizendo, Senhor, as minhas forças se foram. Eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais ânimo. A única coisa que me restou foi dobrar os joelhos e dizer, o Senhor é o meu Deus, faça alguma coisa. E quem faz isso, tem a experiência que esse salmo descreve. Porque foi isso que Davi fez, o homem segundo o coração de Deus, foi isso que ele fez. Ele dobrou os joelhos, ele clamou, ele abriu o coração e veja o que, que ele fala, veja o versículo primeiro do salmo. Salmo 40, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele disse, se não for o Senhor, não tem mais nada. Eu decidi buscar ao Senhor, eu decidi buscar ao Senhor com paciência. Algumas traduções mais antigas dizem, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e Ele ouviu o meu grito de socorro. Aleluia! Quando você se inclina na direção de Deus... E hoje nós vamos estar falando sobre nos inclinarmos na direção de Deus, de uma forma mais específica, pensando na nossa família, no nosso lar. Quando você se volta para Deus e derrama o seu coração diante de Deus, Deus ouve a sua prece, Deus atende a sua oração. Sabe por quê? Porque Deus vê o seu coração e Ele diz, eu sou a sua esperança, a minha maior alegria é ser a esperança de alguém, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, Deus que não conhece impossíveis o Criador dos céus e da terra, o Senhor da história. Eu sou aquele que pode todas as coisas. Quando Davi derrama o seu Espírito diante de Deus e coloca toda a sua esperança no Senhor, ele está dizendo, Deus é o Deus vivo. É o Espírito vivo que age na vida do homem, que age na vida da família. Davi aprendeu a esperar o momento de Deus. Deus no tempo certo, no momento certo, Ele sempre faz algo sobrenatural, algo grandioso, porque Deus é grande. Quem sabe você veio hoje a esse culto e você está parando de orar na véspera da resposta. E a palavra de Deus para você é não desista, ainda tem tempo, não desanime, ainda tem esperança. Nosso Deus é o Deus que renova a esperança no nosso coração. Não desanime. Veja o que Deus fez com Davi. Ele colocou a esperança dele no Senhor. Veja o versículo 2, dê uma olhadinha. Salmo 42. Ele, Deus, me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no lugar seguro. Versões antigas usam a expressão de uma cova perigosa, um lago horrível. Vocês já se sentiu num lugar assim? Os problemas da vida parecem que nos atolam. E às vezes nos sentimos impotentes, não temos ânimo nem para lutar, nem para discutir, nem para argumentar. E parece que não temos vontade nem de caminhar mais. Eu me lembro quando, alguns anos atrás e muitos anos atrás, nós fomos visitar as sete quedas. E quando você fala de sete quedas, você se, se trai, né? Quantos aqui conheceram as sete quedas? Você está dizendo a tua idade, ou dizer isso. O pessoal mais novo, as sete quedas, eram umas cataratas muito bonitas que existiam em Guaíra, no Paraná, e elas foram submersas quando foi criada a usina de Itaipu. E nós fomos visitá-las antes que elas desaparecessem. E eu tenho um irmão que adora rali. Então, você adivinha como que nós fomos para as sete quedas? Por uma estrada de terra. Tinha estrada de asfalto, mas ele adora, até hoje, estrada de terra. E adivinha o que acontece em estrada de terra? Você atola. Então, você imagina um fusquinha com cinco pessoas dentro dele. Um fusquinha. Numa estrada de terra, atolado. Mas não era um atoleiro qualquer, não. Era um atoleiro. Quando a gente descobriu que não dava para sair do atoleiro, porque as quatro rodas estavam atoladas, aí nós abrimos a porta do carro. A porta do carro limpou, assim, porque a lama estava acima da porta do carro. Aí nós saímos para empurrar o Fusquinha. Doce ilusão. Agora, além do Fusquinha estar atolado, nós tínhamos três homens atolados. Porque a lama ia até aqui, mais ou menos. E isso era óbvio, que era à noite, né? Uma lua muito bonita, uma estrada no meio de lugar nenhum. Quem que anda em estrada de terra à noite? Só o louco do meu irmão. Com nós, com nós. E nós ficamos horas ali parados até que apareceu um caminhão. Felizmente o caminhão tinha um cabo de aço e graças a Deus ele puxou e tirou o carro daquele atoleiro. Mas nós estávamos literalmente atolados e não existia o que fazer. Essa imagem que Davi usa para falar o que pode acontecer conosco espiritualmente, o que pode acontecer conosco emocionalmente. Podemos estar atolados e a sensação é de impotência. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho como me mexer, eu não tenho o que fazer. Agora, o que, que eu faço da minha vida? Eu não tenho mais como resolver aquela questão com meus filhos. Parece que quanto mais eu me mexo, mais atolado eu fico. Quanto mais eu tento explicar, mais complicada a situação fica. Parece que quanto mais eu tento ajustar o meu casamento, pior a coisa fica. Parece que quanto mais eu tento explicar para os meus pais, mais mais dificuldade eles têm de me entender. Você já teve essa sensação? Relacionamentos que, quanto mais eu tento ajustá-los, mais complicados eles ficam. A experiência de Davi é que Deus interviu na realidade da vida dele. Porque quando Deus invade a minha realidade, Deus faz isso com poder e de forma sobrenatural. Ele muda a destruição e tranquilidade. Em segurança e segurança, atoleiro em rocha firme. O mover de Deus liberta. Ele me tirou de um poço de destruição. O mover de Deus dá estabilidade. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha. O mover de Deus dá segurança. Ele firmou-me no lugar seguro. Você tem experimentado o mover de Deus na sua vida? Você tem experimentado o mover de Deus na sua família? Tem encontrado segurança? Na hora que tudo está inseguro ao seu redor, você tem encontrado uma rocha para firmar os pés e dizer, o mundo está caindo ao meu redor, mas o meu coração está com uma paz que excede o entendimento humano. Eu consigo ter uma tranquilidade que não tem como explicar, porque os meus pés estão na rocha. A experiência de Davi era de ver um Deus que age. E a ação de Deus nem sempre é visível. Nem sempre nós estamos vendo Deus agir, mas é pela fé que eu persevero e digo, eu sei que o meu Deus está no controle da história. Mas a ação de Deus sempre, sempre nos leva para a segurança, sempre produz libertação, sempre produz estabilidade em nossas vidas. Aí na cadeira, na frente de onde você está, você vai encontrar uns papeizinhos como esse. Por favor, pegue um papelzinho desse. Todo mundo, pegue um papelzinho desse. Se você não tem caneta, tem lápis dentro das bolsas aí. Esse vai ser o nosso exercício durante o, o sermão de hoje. Tem alguma coisa na sua vida que é fonte de falta de esperança? Tem alguma situação que você já não acredita mais que possa ser resolvida na sua vida? Algum relacionamento quebrado que você diz, olha eu já orei tanto, eu já fiz tantas tentativas para tentar resolver, para perdoar ou para ser perdoado, eu já tentei de tantas maneiras que essa pessoa resolvesse buscar a Deus. Tem alguma fonte de desesperança no seu coração? Alguma coisa que alimenta incredulidade? Você olha para aquela pessoa e diz, fulano nunca vai mudar. Sabe, lá na minha família eu tenho muita coisa boa, mas sabe isso aqui? Eu, eu, eu nem gosto de mencionar esse fato. Essa parte da minha família aqui é a parte escura do meu lar. É a parte triste, eu tenho tanta coisa boa que acontece. Eu sou tão abençoado, eu nem gosto de olhar para isso. Isso aqui é sempre encrenca. É sempre tristeza. Coloque isso nesse papel. No final desse culto nós vamos colocar isso aos pés da cruz, pedindo intervenção de Deus. Esse Deus que agiu na vida de Davi, ele vai agir na sua vida, na vida da sua família. Coloque isso nesse papel, como uma expressão de fé, um ato de fé seu. Se você não tem caneta aí nas costas, nessa bolsa da cadeira da frente, você vai encontrar lápis para você escrever. Porque Deus quer se mover na sua vida. E quando Deus se move na sua vida, Ele alegra o coração, mesmo quando tudo está complicado ao redor. A experiência de Davi é que quando ele coloca a esperança dele em Deus, Deus começa a agir nas circunstâncias e Deus coloca um novo cântico na sua boca. Veja o versículo 3. Deus pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. O que você acha de Deus colocar um novo cântico lá na sua família? Seus filhos verão esse relacionamento seu com seu esposo, a sua esposa, e eles terão um novo cântico de louvor e de glorificação de Deus, dizendo, Deus está fazendo um milagre na vida do meu pai e da minha mãe. Eu já não acreditava mais que isso era possível. Você verá Deus agindo na vida dos seus filhos. E um novo cântico vai surgir nos seus lábios. Porque você vai dizer, Deus é poderoso mesmo. É impressionante o que Deus está fazendo na vida dos meus filhos. Os vizinhos verão o que está acontecendo na vida da sua família. E eles vão dizer, nossa, que família. Eu não imaginei que pudesse existir nos nossos dias uma família vivendo assim. Marido, mulher, filhos. Eu não imaginei. E eles são normais, é gente como nós. E isso vai gerar temor no coração deles, admiração. E eles vão dizer, eu também quero esse Deus. Eu também quero esse Deus para mim. Porque um Deus assim... A nossa família também precisa. Veja o versículo 4. O mover de Deus alegra o coração. O salmista diz: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. O salmo 84 ele fala o mesmo conceito, só que de outra maneira. Salmo 84 diz, olha, aquele que confia no Senhor, ele vai caminhando pelo vale, aquele vale seco, de tristeza, de luta, de frustração, e ele se surpreende, porque Deus vai transformando aquele vale seco em um vale cheio de fontes de água, aquele vale de frustração num vale de realização. E ele termina dizendo como é feliz aquele que confia no Senhor. Salmo 84, 12 diz, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Mas Deus só pode transformar um vale seco num lugar de fonte, se você caminhar pelo vale seco. E aqueles que percebem o um mover de Deus, no meio da provação, e como Deus se move e alegra a sua alma, mesmo no meio da dificuldade, eles se admiram e dizem que coisa, como é possível alguém amar e temer a Deus mesmo passando por um momento como esse. Eu pedi a, a nossa irmã Esther para dar uma palavra de testemunho para nós hoje. No culto das cinco tivemos uma outra irmã que nos deu uma palavra de testemunho. Eu vou pedir que a irmã Esther venha aqui. E uma Esther teve uma experiência tremenda com Deus no período em que ela esteve lutando com o câncer. E eu pedi que ela compartilhasse conosco como é que foi essa caminhada.
1: Essa caminhada foi difícil, não vou negar. A gente tem, no é, um triunfalismo que o pastor falou, né? Assim, uma vontade de falar só o lado muito bom das coisas do que Deus faz pela gente, mas é, sofrer de câncer não é brincadeira Agora a gente pode avaliar aqueles que já passaram por isso Mas numa das sessões, o médico falou para mim é, Você não precisa fazer mais as oito sessões de terapia Agora são seis Eu, num ímpeto assim de alegria, de, de, de contentamento Eu abracei o médico e e depois fiquei na incerteza, sabia, isso é bom ou é ruim? Será que, que eu tô curada? É, não preciso mais ou não adianta mais? né Então, são muitas as incertezas, muitas as dores, os sofrimentos. E daí eu pude avaliar com o médico falar assim, doutor, me desculpe essa é, esse ímpeto, não, não pude me controlar, mas... Isso mostra o, o que uma sessão ou duas sessões a menos de terapia é, é possível avaliar, né? Daí ele disse, eu sei. Então, é muito sofrimento. E o que é, me ajudou muito foi Deus, é claro, né? E é, é muito bom a gente estar tá falando do que ele fez por mim nessa, nesse momento de sofrimento e incertezas. Ele logo que eu soube da, 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 de, de estar com câncer, é, eu pensei, veio assim na minha mente, eu preciso nessa nessa caminhada agora honrar a Deus. E acho que uma coisa que que fortaleceu foi o compromisso que eu tive com Deus. Eu falei assim, Deus, eu não quero passar por esse sofrimento é, sendo, assim, tendo muita piedade de mim, ter dó de mim, pensar assim nossa, por que, que isso foi acontecer comigo? Eu não quero estar reclamando, não quero ficar daquelas doentes chatas que ficam incomodando os outros, atrapalhando a vida dos outros, e dos médicos também, né? E pedi uma, uma porção de coisas. E falei, eu vou precisar muito da tua assistência comigo, vou precisar do teu espírito constantemente, enchendo o meu coração. Daí pedir aqueles frutos que o Espírito Santo promete para todo crente que pede, né? Alegria, paz, é, paciência, bondade, é, benignidade. benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, né? Isso principalmente, a gente precisa ter muito na hora da, da dor, do sofrimento, para não blasfemar de Deus, para não desistir, para não é, se amargurar, para não... É tanta coisa que... que né? E não é todo o tempo que você está cheia do Espírito Santo. Tem hora que vem uma, uma, uma incerteza. Será que Deus vai me curar? Será que eu vou morrer? É. Mas eu fiquei num estado assim, que tanto fazia Deus é, me conservar aqui, do que Ele me levar. Então, era, era gozo para mim. Tá? Eu sentia a presença dEle. Sim. E isso que me deu força para enfrentar o sofrimento. Eu tinha muito medo de sofrer. Não sei se todo mundo tem. Eu não tenho medo da morte, mas o antes da morte, né? Aquele, aquele sofrimento que a gente vê as pessoas passarem, aquilo me dava um medo terrível. Mas sabe o que, que Deus foi para mim? Um escudo. Desde a hora que eu soube da, da, da notícia até o final do tratamento, Deus parece que pôs um escudos no meu corpo, na minha mente, na minha alma, no meu espírito. O sofrimento não foi tanto com, como eu avaliava, né? de um sofrimento intenso. Ele realmente foi fiel e me amparou. E eu tô aqui para contar a história. né? <risos> eu não sei do dia da manhã, até os, os últimos exames que eu fiz semana passada, está tudo bem. Mas nem os médicos dão <risos> plena convic é, assim, certeza. Eles não têm plena certeza, por isso fazem os exames de controle. né? Por cinco anos a gente tem que fazer. Eu não sei como vai ser o Amanhã, mas Deus até aqui tem me ajudado e eu não vou abandoná-lo. Mesmo com eu já escrevi isso, né? Nem o câncer, aquele é, texto de Romanos 8, né? Nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem o câncer vai me separar do amor de Deus.
0: Obrigado. Aleluia, Pastor Falcão. Vem aqui orar pela irmã Esther agradecendo. Ela passou pelo vale. Ela passou é. pela tempestade, ela está num tempo de bonança. É, sim. Tranquilidade. Há quanto tempo que a irmã está assim já? Ah, sem tá de, fazendo depois química? da notícia
1: que, que eu, ele disse que pode ter uma vida normal agora. <risos> é de janeiro. De Desde janeiro, janeiro. É. aleluia.
0: É. Vamos orar agradecendo a Deus por isso.
2: Pai, nós te louvamos e te agradecemos que temos um Deus... Senhor da vida e Senhor da morte Aleluia. nós te agradecemos Senhor pela irmã Esté pela tua presença nela desde a primeira notícia até hoje e isso confirma o que Jesus falou estaria conosco Aleluia. em toda e qualquer situação e obrigado Pai por essa vitória por esse momento pela comunhão que foi possível contigo, pelas orações da igreja, pelo carinho com a irmã Esther, com a família. E nessas horas, Senhor, a gente também se coloca no lugar de família, a família de Deus. E nós te agradecemos, Senhor, porque a irmã Esther tem sido bênção, assim como a família dela tem sido bênção, e a gente te louva, porque ela pode Nossa, dar Jesus. esse testemunho. Que o Senhor é um Deus que está conosco hein? no sofrimento, na alegria, na morte, na dor, em qualquer momento. Amém. O Senhor não abandona, o Senhor é fiel, ao Senhor seja todo louvor, toda honra e toda glória. E a gente que ouve, pai, que a gente nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, no nosso sofrimento, ou se a gente tem alguém é, enlutado na família, ó Deus, sempre lembrar e pensar que nós temos um Deus que caminha conosco em todo e qualquer momento. Esse é um Deus que nós cremos, e é um Deus que nós cremos que iremos ressuscitar, iremos estar com Ele para sempre. Amém. Glória, honra e louvor, Senhor. Amém. Amém.
0: Obrigado. A irmã Eliana que falou no culto das cinco, ela ainda está no meio da tormenta. Nós como igreja estamos orando por ela. O prognóstico não é muito bom. Filhinha pequena, uma jovem mãe. Mas o final é impressionante. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que tem no futuro. Mas eu sei onde eu estou segura. Nas mãos de Deus. Você sabe onde você está seguro? É nas mãos de Deus mesmo? O salmista encontrou isso. Segurança nas mãos de Deus. Enquanto eu preparava essa mensagem, estudando, pesquisando, eu encontrei uma poesia muito interessante. Amanhã eu fico triste, é o título da poesia. Amanhã fico triste, amanhã, hoje não. Hoje eu fico alegre. E todos os dias, por mais amargos que sejam, eu digo, amanhã fico triste, hoje não. Sabe de quem é essa poesia? Esse poema foi encontrado na parede de um dos dormitórios de crianças do campo de extermínio nazista de Auschwitz. Uma das crianças do campo de concentração de Auschwitz escreveu isso numa parede. Amanhã eu fico triste, amanhã, hoje não. Hoje eu fico alegre e todos os dias, por mais amargos que sejam, eu digo amanhã eu fico triste, hoje não. Neemias 8.10 nos diz, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Essa alegria é muito diferente daquela felicidade que é fruto de entretenimento. Que é fruto de comprar um carro novo, uma casa nova, ir para a Disney, ir para o Beto Carreiro. Aquilo é felicidade passageira desse mundo. O que nós estamos falando é de uma alegria da alma. O mover de Deus alegra o coração, alegra a alma. Coloca um cântico novo na nossa boca, um hino de louvor. E quando as pessoas percebem isso, esse agir do Espírito de Deus em nós, elas se surpreendem, porque essa força é sobrenatural. Ela não é resultado de circunstâncias favoráveis. Ela é resultado de um relacionamento favorável com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus vivo. O mover de Deus renova a esperança. Coloca um novo cântico nos nossos lábios. O mover de Deus da vitória no meio das provações. Dê uma olhadinha aí no Salmo. Versículo 11. Dê uma olhada no versículo 11. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Você já se sentiu assim? Os problemas ao meu redor, Deus, eu já perdi a conta deles. A impressão que eu tenho é que eles se multiplicam ao meu redor. Cada telefonema, cada carta que chega, cada pessoa que fala comigo, parece que eles estão descontrolados, Senhor. De onde vem tanto problema, Deus? De onde vem? Você já teve esse sentimento? Quem sabe foi assim que você chegou hoje aqui. De onde vem tanto problema, Deus? Eu posso falar sobre algumas fontes dos nossos problemas. Uma delas é a consequência natural dos nossos pecados. Da nossa rebelião. Uma criança que desobedece e que pega aquele ferro de passar roupa que ainda está quente, ela vai se machucar. Um adulto que desobedece os princípios dados por Deus na sua palavra vai se machucar também. Muitos dos nossos problemas são resultados dos nossos descaminhos. Nós trazemos um poço de destruição. Nós trazemos um atoleiro de lama sobre nós por causa do nosso pecado, do nosso egoísmo. São consequências naturais da nossa rebelião Davi teve um filho do adultério como consequência da sua rebelião. Aquele estudante começa a tirar nota baixa porque ele não estuda. Aquele jovem começa a usar drogas e começa a sofrer as consequências. O cérebro já não funciona como deveria. O corpo começa a ter dificuldades. Muitos dos nossos problemas são simplesmente consequências naturais do nosso pecado, do nosso egoísmo. Mas muitos dos nossos problemas fazem parte de uma consequência lógica criada por um pai amoroso que nos disciplina para nos trazer de volta para os caminhos dele. É Deus nos disciplinando como pai que se importa conosco ao nos ver caminhando para longe dele e nos trazendo de volta. Quem sabe a sua vida financeira, parece que quanto mais você trabalha, quanto mais você ganha, mais você coloca o dinheiro em sacola furada. Menos dinheiro você tem e menos você consegue fazer. Será que não existe um pecado na sua vida financeira e você está sendo disciplinado por Deus? Parece que profissionalmente, quanto mais você trabalha, quanto mais você se esforça, menos você consegue progredir. Será que não tem um pecado na sua vida profissional? Um erro de priorização? Quem sabe... Existe alguma razão maior do que, você, do que aquela que você consegue imaginar imediatamente? Peça a Deus para mostrar. O Espírito de Deus, muitas vezes, está gerando algumas circunstâncias para tentar trazer você de volta à razão, trazer você de volta para os caminhos de Deus. Vamos ler juntos um texto que vem lá de Hebreus e que fala de disciplina. Pois do Senhor, vamos ler juntos? Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Peça a Deus para mostrar-se a disciplina. Se essa situação na sua vida que não desata, se esse atoleiro que você não entende de onde veio, diga, a Deus me mostre, por que isso na minha vida? E prepare-se para a resposta. Porque Deus responde. Deus é um Deus que responde àquele que busca. Muitas vezes, os problemas que nós enfrentamos não são consequência do nosso pecado. Não é nenhuma disciplina de Deus, mas simplesmente são resultado da nossa fidelidade a Deus. E nós temos que entender isso. que muitas vezes as provações pelas quais nós passamos são resultado de nós sermos fiéis a Deus. Nós não gostamos muito disso. Mas faz parte de vivermos num mundo que jaz no maligno. Veja o que Jesus disse em João 16, 33. Vamos ler juntos? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Daniel foi parar na cova dos leões por culpa dele? Não, porque ele foi fiel a Deus, ele passou por aquela aprovação, ele não se curvou diante da estátua. Você acha que José do Egito, ele foi vendido como escravo por culpa dele? Ele foi parar lá na prisão por culpa dele? Não, mas ele foi fiel a Deus. E Deus honrou tanto a Daniel, quanto a José e a tantos outros mártires. Lá em Mateus 5, 10, Jesus fala sobre isso. E ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. A atitude do salmista fala da postura dele com relação àquela quantidade de problemas que ele via ao redor. Ele dizia, a Deus, eu não estou entendendo tudo isso, mas uma coisa está muito clara para mim. E esse versículo 17 é essencial para nós entendermos toda a teologia que está dentro, inserida dentro desse Salmo. Veja o versículo 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Ele tem uma percepção correta dele mesmo, ser humano. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. E ele começa a ter uma percepção de quem era o Deus dele. Mas o Senhor preocupa-se comigo, o Senhor não é um Deus indiferente, o Senhor não é um Deus cínico, o Senhor não é um Deus sádico, pelo contrário. O Senhor olha para mim e se interessa por mim, o Senhor é um Deus que tem empatia para comigo. O Senhor é infinitamente maior do que eu e o Senhor olha para mim com o um coração cheio de bondade, de misericórdia. E é por isso que ele dá esse grito de fé. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Meu Deus, não te demores. Quem sabe essa é a sua oração que você vai escrever aqui. Tem alguma aflição de alma que você precisa colocar nesse papel para depois colocar aos pés da cruz? Uma agonia de alma... Uma frustração que você carrega com você. Quem sabe você nunca tenha colocado numa folha de papel essa frustração, essa agonia. Você não vai colocar seu nome nesse papel. Você só vai colocar aqueles anseios, aquela desesperança, aquele impossível que você tem carregado porque você parou de acreditar que Deus pode intervir na realidade da sua família. Quem sabe vai ser aqui que você vai colocar, dizendo, Deus, eu preciso de fé, para dar esse grito de fé, Senhor. Mas você precisa sempre dar um passo de fé antes de perceber o mover de Deus. Eu li uma historinha que eu achei muito interessante. Alguém que estava viajando por um daqueles países, no Himalaia, estava numa vila rural, e ele percebeu uma jovem jogando um balde, no poço e tirando água. E ele percebeu que quando aquela jovem tirava a água do por... daquele balde para colocar numa outra vasilha, ela tirava um pedaço de madeira de dentro do balde, colocava do lado, virava a água, colocava um pedaço de madeira, jogava o balde lá dentro. E depois de vê-la repetir isso várias vezes, ele não, não se conteve e chegou perto dela e disse por que, que você coloca aquele pedaço de madeira dentro do balde? Ela deu uma risada olhou para ele com uma cara de quem diz, mas você não sabe por quê? E ela disse, mas é claro, é para a água não espirrar para fora do balde. Como assim? Ela disse, quando a gente enche o balde lá e a gente começa a puxar, o balde balança. Se não tem a madeira, a água fica agitada e ela fica espirrando. E quando chega aqui em cima, eu perdi muita água do balde. Quando eu coloco a madeira em cima, o balde balança, mas a madeira acalma a água. A madeira acalma a água. Aquele homem escreveu uma carta para o amigo dizendo, meu amigo, eu descobri que eu preciso colocar a madeira da cruz de Cristo na minha vida, para acalmar a minha vida, viu? Porque ela anda muito agitada. O que nós vamos fazer hoje ao é colocar esse papelzinho, Aqui nesses cestos, é simbolicamente dizendo, Jesus, eu preciso que a cruz de Cristo acalme as águas da minha alma, que eu preciso da paz de Cristo, que excede todo entendimento. Eu preciso que o Senhor reforce a minha fé, para que eu consiga confiar que o impossível ainda é possível com o Senhor. Que o Senhor pode trazer de volta o afastado, o Senhor pode mudar a vida daquele que não quer mudar de vida. Que o Senhor pode restaurar o que está quebrado. Que o Senhor pode renovar o que parece que está acabado. Que o Senhor é o Deus do novo começo. o Senhor é o Deus que sempre pode restaurar a esperança no coração daquele que crê. Eu queria convidá-lo a colocar-se de joelhos agora. Com esse papelzinho na mão. É o um momento seu com o Senhor. Momento em que oração, com um lápis na mão, você ainda vai escrever alguma coisinha, quem sabe, nesse papel. E você vai estar lendo esse papel, você e o Senhor, você vai estar dizendo para Deus, Deus, eu coloco isso, eu coloco isso, o meu pedido é esse, Deus. Ah, Deus, eu escrevi isso aqui, mas eu estou me sentindo ridículo de ter escrito isso, Deus. Parece bobagem escrever isso. Quem sabe você vai dizer, Deus, eu já pedi tantas vezes por isso. Tantas vezes. Eu tenho dificuldade de acreditar que o Senhor pode responder isso. Ou quem sabe você está acreditando. O Espírito de Deus já colocou fé suficiente no seu coração. E agora você vai dizer, Deus, quebra as barreiras. Remove, Senhor. Senhor. A incredulidade daquele coração. Cura as feridas da alma, Senhor. Cura como só o Senhor pode curar. Ó oh, Deus. Faz algo novo, Senhor, como só o Senhor pode fazer. Ó oh, Deus. Momento especial. Leia essa lista para Deus. Faça um pacto com o Senhor. da perdão é pedir misericórdia de Deus peça misericórdia é pedir força para enfrentar a provação, é pedir libertação é pedir alegria é pedir uma nova esperança O Senhor está ouvindo a oração do teu povo, a oração de um povo que te ama, que acessiva é a voz do teu Espírito, Senhor, que de joelhos clama por crer que o Senhor é o Deus do impossível. A Deus o teu Espírito Santo está aqui falando conosco, ele testemunha com o nosso Espírito que ele está aqui. E a nossa oração, Senhor, é faz a obra em nós e através de nós. Ó oh, Deus, cada um desses pedidos que estão escritos nesse pequeno pedaço de papel serão colocados simbolicamente aos pés da cruz. Nesse momento, no coração dos Teus filhos, Estão sendo colocados aos pés da cruz. Ó oh, Deus amado. Vem manifestar com poder e intervir na história da vida de cada um de nós. Abençoa as nossas famílias, nossos lares. Age com poder, Senhor, nos nossos lares. Restaura, liberta, Senhor, transforma, renova, faz algo novo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, você pode vir à frente, dedicar ao Senhor, colocando esse papel ali, num gesto de dedicação, consagrando, dizendo, eu entrego, eu entrego ao Senhor e coloco isso aos pés da cruz, num gesto de confiança e de fé, eu sei que o Senhor há de agir. Vamos ficar de pé e vamos cantar, enquanto nós cantamos.
3: eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Você Deus cuida de mim Deus cuida de mim
0: Na sombra
3: das suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho bom. sei que existe alguém que me ama, ele quer me dar a mão, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus
0: cuida de mim. Eu amo a sua casa. Dê as mãos para a pessoa que está ao seu lado. Não, Nós sozinho, estamos juntos isso não, como Deus família de Deus. Sozinho, Deus
3: cuida de mim.
0: Passo na pessoa que está ao seu lado diga, Deus cuida de você Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã Deus te abençoe ricamente